0: Takže já vás vítám všechny v našeho prvního podcastu, který bude patřit po Topscuro.cz. Je to úplně nová věc, kterou zkoušíme, takže pokud to bude na prst, tak se nedivte. Ale já jsem si tady pozval na první podcast Petra, Petra Clare, z petana který píše a zároveň organizuje. Píše, jak pro Fobiusin, po případě má vlastní Naktamaron pokud to říkám správně, a případně Trash Nightmare Promotion, jestli chceš Peťané něco doplnit nebo nějak to přiblíží do co vlastně jde
1: v těch těch No, Roberte, díky za prostor. Každopádně řekl jsi to docela výstižně. Píšu pro phobia zin zhruba roku 2012. Ještě předtím jsem chvíli strávil na serveru Hard Music Base. A co se týká další nějaký tvůrčí činnosti, tak letos jsem vydal vlastní tištěný fanzin Naktemeron, vyslovil vyslovost to dobře, nebo Nuktemeron, nebo Nukťák, už, už to má různý odnože. Přispívám ještě do dalšího fanzinu Telepatie, kterou vydává kamarád Petr Molec, kolega z Fobiazinu. No a k tomu pořádání koncertů, tak asi nejznámější akcí je Trash Nightmare Festival v Písku. A vlastně akce s tím spojen děláme, většinou se zaměřujeme na old school metalový kapely v posledních letech v podstatě zahraniční, zahraniční protože uh, tu českou scénu už jsme tak nějak uh, možná vypleskali uh, za, za ty roky, takže se snažíme tahat kapely, které tady jen tak uh, nezahrajou.
0: Ty čověče, jestli, jestli jsi pro ten old school, tak ty tě by tě možná mohl zajímat i ten Eternal, uh, Enter the Eternal Firefest, to taky pořádám, mám někdo od vás v fobie, viď?
1: Uh, pře- přesně fobie. tak, jsou to vlastně kluci z Avenger, nebo dneska Bohemist a Dělají to na úplně super místě ve Volini, na koupališti, kde se když, nebo dříve v Letňáku bejval Open hel Festival, který byl vyhlášený a teď po x letech na to navázali. Je to festival prostě v takové rodinné atmosféře, 500 lidí a máme to tady kousek a vlastně Johan a jeho taková crew. Johan je vlastně šéf oby tak ten tam je taky v pořadatelském týmu, takže Tohle je určitě takový propojený a navzájem se podporujeme. Oni jezdí na naše akce a my tam
0: je, tak to je hrozná paráda. Já jsem právě koukal, že Johanny je taková posta- známá postavička na tom, na tom českém undergroundu. <laughs> Všude, kam se člověk podívá, tak tam, tam jakoby byl.
1: <laughs> ten, má, ten má prsty ve všem a já myslím, že jsme ještě nevyjmenovali všechno tady.
0: <laughs> a to je, to je fajn, že jsou takové lidé, protože jedno z našich témat, do kterém se s tebou chci dneska popovídat, je obecně ta česká undergroundová scéna, klubová, zejména teda ta klubová, já jsem si totiž vybral právě to, protože jsem si všiml, že si před pár týdny, my se už totiž na tom, na tom našem rozhovoru pro tenhle podcast snažíme domluvit už pár týdnů, a, a já jsem si právě všiml, nebo vybral tohle kvůli tomu, že si komentoval pana, pana Hoňka, který má enemy booking a předtím měl dead noise a podobně, že jsme se bavili o tom, nebo psal si o tom, jak se to dělat nemá ve se podstatě, on to teda dělá tak, jak se to nemá, tak proto jsem tak jako předpokládal, že asi víš o čem, o čem je řeč. Jak bys komentoval vlastně přístup takového člověka, jestli si myslíš, že se, když takový člověk dlouhodobě, očividně už dlouhodobě jako tahá kapely za nos, asi nevědomě, podle mě jako to je člověk, který jenom šáhl někam, kde to asi úplně neodhadl. Jestli si myslíš, že se to dá dlouhodobě táhnout, nebo proč to vlastně tak dlouhodobě táhne, z tvojeho pohledu si myslíš?
1: No, hele, to je těžká otázka. Asi, asi by bylo nejlepší zeptat se Davida. Já jsem se ho párkrát osobně ptal na to a ta jeho vize mi je trošku cizí. Já jsem nechci ho nějak soudit, ale měl jsem z toho vždycky takový pocit, že v podstatě... I v těch Undergroundových vodách se na tom snažil něco vyvařit. Teď nemyslím ve stylu, že každá akce prostě mu zaplatí let, dovolenou v Karibiku. Ale pokud se dostal do nějakých problémů, kdy ty akce nefungovaly, tak jak by měli, nepřišli lidi, a to, a on vlastně na to nabaloval a naslouvával další a další kapely. S tím, že pozval i větší jména a doufal, že zrovna právě nějaký takovýhle koncert vlastně mu nějakou ztrátu z předchozího období zamázne, tak to si myslím, že je špatný přístup, protože jako v tom andagranu se na tom vydělávat nedá. To jako asi každý, kdo si zkusil něco pořádat, tak tohle velice rychle zjistí a pokud člověk do toho jde s tím, že že mu to přinese nějaké peníze, tak velice rychle narazí. Myslím si, že v Čechách je několik málo pořadatelů, kteří vlastně jsou na metalové scéně schopní se uživit. A jedná se o velký jména, takže tam jako prostor pro, pro pro nějaký zisk na těch malých koncertech určitě není. Nicméně problém Anime Booking... Já nevím, já jako nechci, nechci, aby to vypadalo tak, psal jsem to i v tom článku, že všechno, co udělali, bylo špatně. Já i vlastně díky ním jsem viděl pár dobrých kapel, ať třeba, já nevím, atmosféra těch koncertů nebyla, kdo ví jaká, protože tam bylo málo lidí, ale vždycky jsem z toho měl pocit, že je něco špatně. Začínalo to u propagace, kdy vlastně jsem měl pocit, že kromě vytvořený Facebookový události, vlastně ten koncert není nikde vidět. A pak se ta návštěvnost odrazila. Většinou tam byli fakt jenom lidi, bylo tam 20 platících a těch 20 lidí jsou ty, kteří sledují tu danou Amerigrandovou kapelu. Prostě je to třeba nějaký americký heavy metal, thrash metal, jedou turné a prostě ty lidi sledují, takže ví, že tady budou hrát a ve výsledku se o tom koncertu dozvěděli od té kapely, a ne od který je vlastně ze stejné ze země, což mi přijde naprosto šílený. A je, jako... to určitě,
0: je to určitě nesprávný přístup. Já se omlouvám, že ti do toho tak skáču, jenom, při, jenom napadlo takové přirovnání, že to jako když, ti lidé, když si lidé půjčují na půjčku, jo, aby viděli, že to je takový nekonečný koloběh potom. Přesně no tak. A... No a hlavně, já jsem si teďka nespomněl, když jsem o tom takhle mluvil, že David vlastně není jenom jediný takový pořadatel. Na Slovensku existuje ještě jedna podobná organizace, která se jmenuje BIRD, Bird Něco takového, ještě si asi jak se to jmenuje. My jsme to psali u nás na Obskuru, Drain Agency, jo, Bird Rain Agency. Mm-hmm. Ale oni dělají něco horšího, oni vlastně zajistí, oni se domluví třeba s finskou kaplou, nejčastěji sem tahají právě Severany a slíbí, všechno zajišť, že budou mít všechno zajištěno, ale ve finále ta kapla přijede. A přijdou na místo, kde mají hrát a třeba daný klub ani neví, že tam má nějaká kapela v ten večer hrát. Jo. Takže to je trošičku jiný level těchto tě lidí. No, Ale... tak... <laughs> promiňte, že jsem tě skočil Ne,
1: <laughs> ne, ne, jako tohle je naprosto šílený. A e, jako od té doby, co, co pořádáme koncerty, tak e, různě se s kapelama bavíme. A někdy žasnu, co... Prostě my považujeme za úplně nejnutnější standard pro tu kapelu, která prostě přijede, táhne se x kilometrů, aby odehráli 30-minutový, 40-minutový set. A prostě minimálně musí, musí dostat zaplaceno za cestě, jak dostat najíst, napít a vyspat se. No, mít nějaký místo na ať, ať už je to hotel, anebo u kámoše je prostě na madracích. To prostě je na předchozí domluvě, ale... Ale jako tohle to považuji za úplně minimální standard. Samozřejmě čím větší kapela, tak tím ty náklady rostou. Ale to, to už je zase, zase něco jiného. Ale když prostě uh, jsem se bavil s jednou z kapel, která měla koncert, myslím, teď přesně nevím, kde to bylo, někde na Moravě. A prostě tam přijela. Nakonec teda byla tam jenom půlka backlinu. Naštěstí nějaké věci s sebou měly, ale, ale ve výsledku po koncertě se zavřely dveře a kapela neměla kde spát a bylo asi 20 pod nulou a to ještě bylo nějak domluvený tak, že jako pokračovala dál na další koncert, takže se vlastně nevraceli nějakých 400-500 kilometrů uh, zpátky domů, aby pokračovali dál zase druhý den, prostě ještě jednou tolik. Takže jako opravdu se člověk potká s věcmi, že, nad má zůstává rozum stát. A co, co se týká, teď se vrátím jako by zpátky, uh, Prostě u Enemy Booking a u Davida to jako vylezlo hodně na povrch tím, že vlastně o tom začali konečně informovat kapely. Mm-hmm. jsem, jako u nás je ta scéna malá a ty lidi si to poví prostě mezi sebou kapely, kde za kolik hráli, jestli jim někdo dluží a podobně. A myslím si, že se na to dávali pozor, ale tohle už mělo přesah prostě za hranice České republiky mm-hmm. a Tím, že jedna kapela za druhou v podstatě začala dávat nějaké prohlášení, že prostě jejich turné bylo zrušený z těch a z těch důvodů, že organizátor nezvládl tohle a tohle, tak myslím si, že to hází z špínu prostě celkově na tu scénu. Měl jsem několik zpráv prostě na na, e-mailu, který používáme pro booking kapel a přímo s dotazem na enemy booking, co to je, jestli je to důvěryhodný, když já jsem sám bukoval kapelu, tak e, napsali jako OK, my jsme se rádi zahráli v Čechách, ale e, hledali jsme si nějaký promotéry a vidíme, že tady prostě je jeden dost nespolehlivý, jak jste na tom vy, jo? tak jako samozřejmě pošlu všechny možné podklady od webu po videa, až prostě m, samozřejmě možnost nějakýho, e, ať pošlou rider a co všechno jsme schopni a neschopni splnit, ale jako už jsem prostě z toho měl pocit ten, že, že tohle hází špínu i na ostatní pořadatele. Ne, neříkám konkrétně na, na nás, nebo, ale určitě to té scéně neprospívá. A konkrétní jeden z posledních případů, jednak to byly ty zrušení těch artillery, kteří měli bukovaný koncerty a vlastně ve výsledku uh, sami napsali, hele, my v Čechách hrát nebude, my už máme zabukovaný miniturné na jaře a vlastně nikdo jiný si na to nemůže šáhnout, na tu kapelu a nakonec, se, nakonec to dopadne tak, že se turné žádný nekoná. A třeba konkrétně ještě konkrétní případ byly Rakouský Liquid Steel, který jsme dělali v Březnu v Písku. A když jsem se s klukama bavil, oni právě měli na důbe naplánovaný čtyřdenní turné po Česku a Slovensku s polskými Crystal Viper, a bavili jsme se o tom a já říkám, hele, tenhle pořadatel to asi nedopadne, to nebude dobrý. A oni, jo, jako on jako vždycky komunikuje jednou za den, možná jednou za 14 dní, jakž, pořád tomu věříme a, a nakonec mi samozřejmě den před akcí psali, hele, měl si pravdu, prostě nedopadlo to. Proč? A to, nevím, jestli, jako přesně už jsem se neptal, jestli ty kapely do toho něco svého vložili, protože i takové věci se tady děli ohledně tohodle. ale.
0: Museli zaplatit hraní
1: nebo něco takového. Přesně tak, byly, byly takové případy, že myslím, že to byli e, Němci Dasbolt, e, Třešová kapela, kteří zrušili to turné, protože se dozvěděli, že vlastně ty kapely, myslím, že dvě nebo tři e, předkapely, který s nimi měli jet, tu mini tak si to museli zaplatit, proto aby se vydělalo na tu, na tu hlavní kapelu a celý se to zaplatilo. A kdo ví co je všechno, tak jako řekli, že tohle podporovat nebudou, což je jako správný přístup, nebo asi, asi to myslím. Teda. Myslím, že kapela by si pro boha neměla platit za hraní.
0: No ale Takhle fungují některé české open airy. K tomu se určitě ještě dnes jako dostaneme, jak si budu povídat. Ale já jsem se chtěl zeptat, co si teda myslíš mimo, mimo Davida ohledně tom českém Antigrandu. Jestli jsou třeba nějaké klubové akce, kam chodíš, nebo jestli si myslíš, že jsou v Česku akce, které jako opravdu stojí za pozornost. A i když to třeba nedí, dejme tomu tvůj šálek kávy, jako jestli si myslíš, že to je akce, která se dělá opravdu, jakoby, jak se říká, od pro ty lidi, jestli máš nějakou oblíbenou?
1: Ale stoprocentně, já jako nechci, aby to vyznělo tak, že naše scéna prostě stojí za hovno. Že jako je, tady, je tady prostě pár pořadatelů, který asi, asi to ne, nedělají tak, jak by měli, ale to neznamená, že všechno ostatně je špatné, naopak si myslím, že Právě třeba v Praze funguje scéna, myslím, že velmi dobře, ať je to třeba metal nebo hardcore. Já třeba osobně mám rád koncerty Kluku z Kras Promotion, což jsou kámoši a taky další případ, jako jsme se bavili o volinském festiáku, tak i tady to prostě, co, co oni udělají za akci, to je profesionálně udělané. Pokud dojde k něčemu, jako je třeba zrušení koncertu nebo vypadnutí kapely, může se dostat vlastně všem, my jsme to nedávno řešili taky, tak všechno dopředu dobrá informovanost, snaží se prostě tu akci nějakým způsobem dát adekvátní náhradu a ale hlavně dělají akce, který, nebo kapely, který mě baví, takže to je asi taková jako pořadatelská kruh, která mě baví nejvíc. Ale jako je spousta malých pořadatelů, kteří udělají třeba jednu, dvě akce za rok a vždycky to za to stojí. A e, pak jsou tady větší agentury, které dělají klubovky, vlastně, vlastně lidi z Brutal z Obscure, tak dělají... E, jeden čas si myslím, že dělali e, na můj vkus až moc málo těch malých kapel, nebo menších, že prostě fakt to tlačili až moc do komerčních záležitostí a přestali dělat takové ty úplně malé klubovky, ale v poslední době se jim tam nějaká podařila jako propašovat. Je to, do, je to dobře z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že mám představu, kolik ty kapely stojí, tak je dobře, nebo vážím si toho, že to vůbec udělají, protože dopředu je to pro akce většinou. Aha. A když to udělám já, tak prostě na to budu prostě další výplatu doplatím ze svého. A když, když to udělá prostě jako nějaká taková agentura, která se zamázne na něčem daleko větším, tak prostě jako by pro nás pro fanoušky je jedině dobře. A takže jako já se na to dívám z tohohle pohledu. A je dobře, že aspoň jako Někdo tady vlastně, já nevím, je to, je to strašně těžký. Buď jsou kapely, které prostě si může svým způsobem, když to blběh řeknu, dovolit každý pořadatel, anebo jsou ty nedostupní. A, a pak existuje taková ta střední třída, která je prostě na hraně. A jako buď, to, buď to je v tvých možnostech, nebo, nebo je to nadmožnosti, anebo prostě někdy to výjde, někdy to nevýjde. A já se moc nechci dostávat právě na tenhle balans. Vrazím takovou teorii, prostě já nevím, konkrétně třeba s Trash Nightmare festivalem jsme tam prostě rozpočet na x desítek tisíc a říkal jsem, nepovede se to jednou, prodělá se, sedneme si, řekneme si OK, něco se nepovedlo, pojďme, pojďme to udělat trošku jinak nebo pojďme se zamyslet ale ne, lidi nepřijdou po druhý a, a prostě doplácat to ze svého jako takovouhle sumu prostě jako nechce nikdo. Jo, takže pokud tohle dělá velká agentura, která se zamázne někde jinde, tak jako je to super. A, ale je to, je to vždycky, jako samozřejmě no, prostě vidíte spousta, spousta kapel, který nebo koncertů, který by ve výsledku mohli dělat i menší pořadatelé, ale ale
0: jako skáču. Ano, Já bych jenom řekl, že tam je vždycky jako ta obava u toho malého pořadatele právě to, co jsi říkal. Že, má, že třeba dejme tomu střelím kapela, stojí 60 tisíc, že jo. To si dejme tomu, může dovolit nějaký ten pořadatel, který jako umí něco třeba udělat uspořádat. Jenomže to je vždycky to riziko, že třeba se vyvrbí nějaký, nějaký den nebo týden, kdy se náhodou tam nasede nějaká akce, která přitáhne víc lidí než ta jeho. A pak na tom brutálně prodělá, že jo? Jako na, Jak se to stalo nám v Ostravě na nekropilgrins, když hráli o pár kiláku vedle škvoři a my jsme to nevěděli. No a pak, pak to dopadne blbě, že jo? No a potom tady, potom tady se doufá, že to, potom tady zase je takový kolotoč, kde ale ti pořadatele musí jakoby suplovat nějakým způsobem ty velké pořadatele, protože ti velcí pořadatele nezvou nějaké ty, ty tomu, jak ty říkáš, kapely střední třídy, které, které, které ty lidi chcou vidět. No a je to takový nekonečný koloběh jako z mého pohledu. No
1: No určitě, jako já bez bez malých pořadatelů si myslím, že ta scéna nikdy fungovat nebude, protože jako jet jet jednou za rok na brutal assault, nic proti brutal assaultu samozřejmě, ale jako mám okolo sebe lidi, kteří prostě řeknou, hele, já nepůjdu na koncert za 4 kila, prostě kde jsou tady ty dvě kapely, které jdou turné, já pojedu, tam, já nevím, a půl tisíce za vstupenku na Brutal Assault a tam budu mít x tady těch kapel nepoměrný jako nepoměrně lepší kvality. Samozřejmě je to o preferencích a ten člověk má jako pravdu v tom, že jako line up jako je na Brutal Assaultu nebo z jiného soudku Masters of Rock, Metal Fest a, a další jako tyhle velký festivaly. Tak samozřejmě ten člověk má pravdu, ale jako tohle třeba je to, co já... Ačkoliv nemám vůbec nic proti těmhle akcím, ani proti těmhle lidem, kteří, kteří tuhle teorii razí. Ale prostě jednou, dvakrát, třikrát někam za rok, to není úplně jako můj šále kávy. Já radši si vychutnám tu menší akci, kde prostě pokecám s kámošema a i ta, i ta atmosféra pro mě teda klubová je vždycky lepší než, než na velkém festiáku. A... Přesně, no, když ti na sedmičku v Praze přijde 150 lidí, tak je to taky paráda. No, takže jako prostě opravdu, ať se každý vybere, já si myslím, že ty velké festiáky jsou tady od toho, aby prostě zvali ty velký jména a když lidi na ně chtějí jít a, a nebo vůbec tady ty větší agentury prostě pozvou uh, pár větších jmén stáhnout velký turné, tak je to samozřejmě v pořádku. Já na to taky rád půjdu a prostě užiju si to. Ale jako mám radši ten underground a vůbec tu atmosféru kolem spousta lidí se tam navzájem zná a je to pro mě takový osobnější.
0: Jo, to souhlasím. A, a právě teďka, když jsem mluvil o tom tlačení malých kapel podpoře malých kapel třeba ze strany Obscure, tak já doufám, že si tohle z toho poslouchá tyho bizáro z Marastu, protože on se tam nedávno stal PR manažerem. Samozřejmě dodatečně velice gratuluju a doufám, že, že udělá nějaký heroický kousek pro česko gradovou scénu.
1: <laughs> no tak já nevím, no, jak, jak to udělat. Tak vyhradit pár nějaký zlomek rozpočtu z Brutál Assolutu a, a pak celoročně podporovat malý turné, no, který se tady žene všude okolo nás a my pak musíme na to jezdit do Německa třeba. Nikdo to no. tady nedělá, anebo to musíme udělat my a mít staženou prdel, jestli na to někdo přijde.
0: No a to, to, je, to je jenom takové, to, co jedine, to jsou takové jediné stránky, které jsou u nás. No. Ale já teda doufám, že, že se to by nějak povede, že třeba bude mít na to, nebo že vůbec má možnost v tom Obscure nějak jako ty mladší kapely nebo menší kapely jako tlačit. Každopádně ale se mi přístup Obscure líbí víc než třeba Masters, kteří mají tu malou stage, a na tu malou stage si ty kapely taky musí, nebo když si tam kapela chce zahrát a není to nějaké výraznější jméno, tak si musí zaplatit, což mm. přijde takové docela smutné. Vím, že tam hráli kamarádi z náhum. nevím, jestli je znáš, Znám, taková drždetovka no, dobrá a oni právě mi říkali, že respektive to se ví obecně, no, že, oběc, že si musí zaplatit to hraní na, tom, na té malé stage na Brutálu, ten na, Brutálu na Master Spartan. a že kolikrát se i kapely, které jako je třeba Salamandra a podobně, to nevím, jestli je pravda. to jim to jedna baba povídala, že známý to tak slyšel. Ale že Salamandra se třeba vecpala nějaký na poslední chvíli na velkou stage, že si zaplatila taky přes známost, jako nějak, nějak prachy. Jo. Takže nevím, jak to funguje, jestli takhle funguje třeba i na jiných velkých festivalech, ale vím, že Masters mě s tím, dost zklamal, když jsem to zjistil, no, já jsem. Hlavně tu malou stage, když se, já jsem si říkal, že jako ta stage na podporu malých kapel, když jsem zjistil, že si tam musí ty kapely zaplatit to hraní, tak mě to jako to,
1: No přes, přesně tak. E, jako já, já osobně si podporu malých kapel představu úplně jinak. Jo. A pokud, pokud jde o festival, který má milionový rozpočet, e, nebo milionový, e, nebo desítky milionů se tam točí, tak já osobně si to, tu podporu představuju tak, že kapelu určitě nevoholím a nepočítám ji každou korunu na cesták. A i tak si představu budeme tady mít 20 nějakých nadějných kapel, tak prostě budeme mít nějaký budget, který mezi ně rozdělíme a jako já nevím, třeba si ta kapela z toho zaplatí roční pronájem zkušebny, co já vím. Já myslím, že takovýhle prachy by se prostě v rozpočtu těchto kolosálních akcí ztratili, a, ale jako to, že si někdo platí za hraní. Je to samozřejmě každý věc, ale to souhlasi, to souhlasi. Přijde, mi to, přijde mi to prostě zvrácený. Jo? Takže...
0: No by mi přijde hrozně protichudné, takový hrozný oxymon. on malou kapelu, která si u nás zaplatí hraní. To je...
1: tak, to je na hlavu postavené.
0: No ale, ale pak tady jsou kapely, ještě já si to pak neodpustím, asi to nemůžu odpustit, protože pak jsou tady kapely jako Bohemian Bohemia Metal Rhapsody od pana Pařížská spol. Čeho, to jsem si nemohl odpustit ani na obscure obskuro webzinu, Tam jsem si napsal výživný článek o nich. E, to je prostě taky taková kapela, která žije v 80. letech. Jak, jak text má, tak hudebně, a vzhledem k tomu, že mají konexe. A Bůh ví, co všechno. hrají tam na české poměry jsou dobří hudebníci, jako je právě třeba Isis-dogy a podobně. E, Pařízek tam bubnuje, takže. Bubenická sexe není úplně top, ale, <laughs> ale, <laughs> ale to je prostě kapela, o které nikdo vůbec neslyšel, ale teďka vzhledem k tomu, že mají, mají ty prachy kvůli Pařízkovi a ostatním členům, tak když si někde chtou zahrát, tak si tam zahrajou. No. To, to mě taky jako docela mrzí, protože pak jsou kapely, které strčí hudebně i čímkoliv jiným do kapsy a a nezahrajou si, no, protože nemají prostě ty konexe nebo prachy. Jako zase musím uznat, že tam hrajou někteří tu Asi Asi jako je lákala finanční stránka. Jako je třeba Viktorie Surbnová, Ta je velice kvalitní zpěvačka, nevím, jestli ti něco říká. Přiznám no. si,
1: že ne. Jako vůbec ani je to pro mě novinka tenhle. Samozřejmě. To neznáš, pa- pa- Pařízek, Pařízek je jméno docela skloňovaný v poslední v poslední době na, na hudební scéně, ale jako o tomhle projektu třeba vůbec nevím.
0: Když tak to buď rád, tyjo, to buď rád, člověče. To je jako kdyby si dal citron, trojku s limetalem a říznout to ještě nějakým traktorem, tyjo.
1: No, tak to myslím, že asi bude lepší, když zůstanu v nevědomosti.
0: Jo, ale, ale to je vlastně to, co se na, na co jsem chtěl narážet, že jsou tady kapely, které vznikají nějak záhy, nebo jsou teďka nějak nově, mlad, jsou to ve podstatě co se týče stáří mladé kapely, ale shráli tam nějakí hudebníci nebo manažeři, kteří jsou v české hudební scéně tak zakořenění, že prostě když chtějí a mají nový projekt, tak se zahrávají, kde chcou. Hmm. Jo, to mě, to mě jako vždycky, když to někde vidím, tak mě to dokáže jako rozvytočit. No. Já třeba proti Citronu nebo takovým kaplám nic nemám. Chápu, že měli nějakou úlohu nebo ještě pořád mají jako, co se týče té hudební scény, protože hodně lidí je poslouchal, když byli mladí, že jo? Teďka je poslouchají, když jsou starší, dospělí. Tak když někde hrajou, tak na ně přijdou logicky, ale nedává mi prostě hlavu a patu, že si zahrajou někde na, fest, někde na akci, kde zaplní celý, celý sal prodejme tomu tři tisíce lidí a pak přijde kapela, která hraje tisíckrát líb a přijde stovka lidí. Že jo? To mě vždycky jako dokáže trošku vystřízdivit, jak funguje ta naše česká hudební scéna v některých ohledech. a říkám si, jako, že jak by se dal takový fenomen zvrátit upřímně. Jestli máš nějakou teorii.
1: Ale tohle je strašně těžký, protože um, já mám pocit, že uh, jako česk, čeští posluchači um, jsou strašně je to, jsou líní. Uh, jako samozřejmě tím se nechce někoho dotknout, ale já mám pocit, že spousta lidí se spokojí prostě jánem z deseti, když to z prostě, deseti kapelama, který poslouchají pořád dokola. Jo, a je asi můžou to být třeba pamětníci, kteří prostě kdysi jeli Iron Maiden, Judas Priest a prostě jedou to pořád okolo. Je to, je to v pořádku. Já tady kapely miluju a, a kdy, kdykoliv je slyším, tak si to vždycky užiju, ale, ale už jim chybí jako takový ten roz, rozhled doleva doprava a. Nevím, no, možná takhle je to i s tou scénou, mají tady jako s tou naší, mají tady zakořeněný prostě starý jména typu Krejson, uh, Citron a já nevím, prostě třeba slovenská tublatanka, já jako proti těm kapelám ve výsledku nic nemám, ale jako to, že prostě, já nevím, Krejson x let zpátky, už to bude nějaký pátek, udělali, udělali reunion a spousta lidí si z toho sedlo na zadek. já když jsem to omylem viděl na už ani nevím kde, tak jako jsem říkal proč, jo, ale jo, je to, nevím, no, možná jako spousta spousta lidí, nebo u těchto starších kapel asi u těch posluchačů zavládne nějaká nostalgie a je to v pořádku, ale jako tahle ta, jako když bych to měl říct z politika, kde ty říkáš prostě, že vlastně takováhle kapela, která sem způsobem si něco zaplatí a a ty lidi tam přijdou, a potom na třeba nějaký mladý kluky, který uh, jsou hudebně, dneska, dneska já nevím, fakt jsou kapely 18-20 let starý uh, kluci a, a mastí to jak staří prostě muzikanti, ale vlastně hraj, nebo hrajou pro nějakých svých uh, 30 kamarádů. Jo. Mm-hmm. Takže... Je, je to těžké, no. to, tohle, tohle, tohle si myslím, že by bylo povídání na hodně, hodně dlouhou Takže dobu. To je
0: fakt, to je tolik času nemáme. No. Ale právě v tomhle ohledu hrozně fandím třeba Big Bossovi z RUTu. Ať, ať už se o Big Bossovi říká nedazco, tak se mi líbí, že i ve svém pokročilém věku rád dává prostor mladým hudebníkům nebo se jako nějakým způsobem angažuje v projektech, které jsou nějakým způsobem nové, mladé. Jsou tam i, tu mladí hudebníci, a že jim rád jako poskytne tu, to svoje jméno a tu svoji slávu nejenom v České republice, aby byli slyšet a vidět. No. Což si určitě, myslím, že je
1: přístup. Pom- přístup naprosto.
0: Na co jsem slyšel, tak ve se v podstatě uh, ten pán určitě nebo respektive Big Boss, určitě si za to nenechá naučitovat velké prachy. Já si myslím, že on, jak když se s ním teda, my jsme s ním o tom kdysi mluvili a říkali jsme mu, že ho to taky to tak takovýhle přístup, že hudebníci, kteří, jak si říkal, tam mastí solo líp než kde, kde, jaký, kde jaký kytarista ve světě, že nejsou vůbec vidět ani slyšet. Takže jako tohle je, abych řekl, taková světlá výjimka, potvrdující pravidlo, bohužel u nás, ale, ale velice světlá. No ale každopádně, my jsme už tak nějak nakousli ty open air festivaly u nás. Já bych se tě chtěl zeptat, jestli na nějaký bezjezdíš, krom kromě Brutalu. Předpokládám, že jezdíš na Brutal.
1: <laughs> tak já tě tady zklamu, já na Brutal nejezdím. Respektive jezdil jsem tam. Od roku 2006 jsem byl poprvé a naposled, myslím, že 2013. A nejezdím tam z toho důvodu, že to prostě na mě mega akce. Jako, Každý rok bych si tam vybral uh, X kapel, který bych chtěl vidět. Myslím si, že zrovna letošní ročník je úplně nadupaný, snad nejvíc za, za poslední roky. Včele z Hellhammeru, který jsem vždycky chtěl vidět. No to to Ale prostě asi zvolím nějakou jinou formu, jak je vidět. Možná nějakou cestu do Německa, na, až udělám nějakou klubovku. Ale to je, to je vedlejší věc. Prostě já jsem se nějak těchto velkých akcí přejet a upřímně mě nebaví tam prostě celý den stát na Vedru a procházet ty fronty a, a nevím. Nemyslím si, že jsem starý teda, ale, ale <laughs> jako... Je pravda, že pravidelně jezdím na Obscene Xtreme Festival, loni jsem, teda, loni jsem teda nebyl po deseti letech asi, protože jsem byl v Kenii, ale, ale to z, vlastně z důvodu narození dítěte to asi taky vynechám, takže uh, doufám, že se přes rok vrátím, nicméně to je festival, kde je nějakých pět tisíc lidí a, a je to pro mě tak nějak zhruba strop. A prostě je tam parádní prostředí, amfiteátr, sedneš si, když chceš k pódiu, dojdeš si, seš tam za, za minutu, za další dvě minuty seš u auta. Jo, je to taky víc na pohodu, vyhovuje mi to, takže jako to je pro mě, co se týká jako velikosti festivalu, asi strop, uh-huh. ale abych se přiznal, tak mám radši takový ty komornější akce, zmiňovali jsme volení třeba, uh-huh. Nebo, nebo kluci z Mortifilie dělají v, v Sušici každý rok výborný festival Metal Madness. Je, je to na úplně v krásném prostředí vlastně parku hned, hned u řeky Otavy. Je to teda jednodenní akce, ale od nějakého brzkého poledne nebo kdy, kdy se tam začíná hrát. Ale prostě tady ty akce mě baví mnohem víc nebo užiju si je daleko víc než velkou prostě akci, kde druhý den už je člověk úplně takový zmácený. Ale samozřejmě je to na úkor hudební kvality a já to teda beru tak, že spíš vyhledávám solo koncerty těch kapel, které chci vidět. A naštěstí mám okolo sebe kámoši, kteří jsou podobní blázni, takže nám nedělá problém se prostě sebrat a jet na koncert někam prostě do Německa. My to tam nemáme z písku úplně daleko. No, to je jasný. Uh, takže chápu, že ty z Ostravy bys to měl daleko hrší. No
0: pozor, já už byl v Praze, poslední třičky. Jo,
1: no tak, tak promiň, ale... Tak strah je, to, strah je to dobrý, ale to máš možná lepší cestu na rozvadov než my z Písku. My
0: jsme, my jsme z Ostravy jezdili do Polska a na Slovensko je vždycky.
1: No, no, no. No, ale jakoby, co se týká ještě se vrátím k těm festiákům, tak jako jezdíme do Německa nějak dvakrát, třikrát, na nějaký fest vždycky vybereme, některý jsou pravidelný, a jako můžu říct, že po hudební stránce i organizačně mě to tam baví prostě 100% víc než u nás. Bohužel, to, bohužel to tak je.
0: No, a tak je to tak. Asi já, já třeba mám na to podobný pohled, i když letos možná ještě trošku vykolujem a pojedu na Gotum na Slovensko. Je tam ta pokud teda nejdůhl hlídání pro psy, ale. Rád bych, tam, rád bych tam jel, to co jsi říkal právě, je tam komornější atmosféra, jsou tam dobrý kapely, jedou tam taky známý, podobní blázně jako ty, takže <laughs> my tam přemluvili, jsme se dohodli loni na podzim, že teda pokud to vyjde, tak tam s ním pojedu taky. A pardon, bych kašel. No a já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si o ně vlastně někde slyšel o tom Gotumu, jestli, jestli, jestli máš
1: ponětí vlastně o co jde? Jo, jasně, to je taková slovenská verze brutalu.
0: No, něco něco takového,
1: Samozřejmě, sleduju to a vím, že se tam i měnilo místo. Konání asi dva roky zpátky. Teď přesně nevím, jestli to původní bylo pěkný, nebo jako svoutek, já jsem tam nikdy nebyl, ale, ale jako, co jsem viděl fotky, tak je to na pěkném místě, line-up je vždycky kvalitní, myslím, že, myslím, že rok zpátky nebo dva roky tam byly Exodus, Vader a X, jako mých jo. super oblíbených kapel. A vím, že dokonce uh, Možná dva roky zpátky, tak byl stejný termín právě s Volinským festiákem a vlastně pořadatelé si přehazovali kapely, nebo vím, že jeden, jeden den hráli ve Volini a přijížděli právě na Slovensko, a nebo to bylo opačně, ale, ale jako určitě, myslím si, že nevím, to bys mi asi líp odpověděl ty, nevím, kolik je tam lidí. No, e, asi je...
0: tisíce, no tak nějak.
1: No, tak to si myslím, že by byla akce i klidně pro mě.
0: <laughs> no, mně se třeba líbilo, že se teďka zmení, že, si proha- že si tak jako ty kapely prohazovali, to je hezké, že se takhle, jestli to teda byla přímá domluva organizační, tak to, tak to velice chválím, ty takový no,
1: Přesně, přesně nevím, jak to, jak to proběhlo, ale vzhledem k tomu, že m, myslím, že to byl blast francouzský, mm-hmm. přesně už nevím, co to bylo za kapelu, ale prostě jela nějaký tří, čtyřdenní turné a vlastně tady ty dva festivaly byly jakoby opěrný body to, toho turné, jeli, myslím, že z Francie, takže, takže pravděpodobně asi i, i honoráře z těchto dvou akcí poplatili celý ten výlet a nějaký ty akce ostatní, co byly klubové byly asi jako do počtu, mm-hmm. aby, nebo takový přejezdový, ale, ale jako takhle to funguje i třeba mezi Brutalem a Partisanem v Německu, tam prostě Vidíš kapely, které potvrdí na Brutal. Jako Partisan je trochu menší festiák, je to teda na letišti, ale, ale nevím, kolik je tam lidí, kolem deseti tisíc asi. Je tam mín kapel a je takový víc jako, víc žánrově sevřenější, je to spíš, spíš jako death metal, trash metal. A jako Brutal už je hodně rozkročený, samozřejmě. Nicméně, vždycky vidíš, že. Tom festiá, na těle dvou festiáka, které jsou už dlouhé roky ve stejný termín, tak se prolínají některé kapely. Je to třeba, jde třeba o možná deset men, které jsou prostě stejné. Mm-hmm. A většinou vidíš, že to je kapela, která třeba letí do Evropy jenom na tyhle dva koncerty. Jakoby hrajou třeba v pátek v Německu a v sobotu na Brutalu nebo opačně.
0: To se mi líbí, no, taková, já jsem možná příliš, příliš nostalgický, ale líbí se mi taková ta lidská spolupráce, byť mezi třeba, dejme to, pouzovk, uvozovkách konkurenty.
1: No, to, to jako určitě, ale já si, myslím, já si myslím, že víc než lidská, jako... Uh, nějaký, jako spolupráce tam bude asi spíš kalkul, protože <laughs> uh, jako ne, co si budeme povídat, prostě když sem poletí kapela z Kanady, třeba z Ameriky, Aha. jenom na, ty, na jeden koncert, tak zaplatíte daleko víc, než když se o ty náklady rozdělíte s někým.
0: Jo, to je zase taky Takže,
1: a, a jako zase upřímně, uh, když budete, kap, když budeš hrát v kapele z druhého konce světa a poletíš sem, tak letět sem kvůli hodinovýmu koncertu, tak ať jsou ospoň 2 tři. No, nebo prostě záleží na preferenci. Někdo, někdo prostě chce mít tu exkluzivní show, ale za to se platí. Uh-huh. A někdo prostě uh, přistoupí na to. Já si myslím, že v těch obřích rozměrech, jako je brutal Brutál, uh, Brutál salut, nebo ten Partisan, tak asi nehraje roli to, jestli, jestli tahle kapela stáhne nějaký lidi na tenhle festiák nebo ne. To, tam si myslím, že jako návštěvnost mají o, obě akce e, prostě zajištěnou a rozhodně jedno, jedno dvě, tři ména to, to nijak nezmění.
0: No to je, to je fakt. Díky za vyčerpávající odpověď na tohle téma. <laughs> Já bych ještě než se přesuneme k takovému našemu závěrečnému tématu, což jsou české ziny a podobné, podobné věci, které u nás existují a píšou nebo informují, Uh, nevím, jestli si, zaznamenal vlastně takové, takové to, co řešil teďka uh, Brutál ohledně, zruši- ohledně vystoupení gly, jak tam zrušili tu předkapelu jejich, nevím, jestli jsi to zaznamenal.
1: E, jo, jo, zaznamenal, ano. No,
0: já si právě, já znám právě toho německého organizátora, který, který to jako by na ten Brutál přehodil, protože měl nějaké kvůli tomu problémy. Já jsem se chtěl zeptat, co si o to myslíš, jako je to opravdu zodpovědnost toho organizátora jakoby prolízat historii každého toho hudebníka, kde jako ty hrál, nebo jestli ve 12 někde, ne, ve, 12, ve 20 nezvedal pravici jako, asi, jako, někteří, jako někteří idioti, kteří z toho stejně potom vyrostli. Co si o to myslíš teda, hele, jestli to takhle někoho persekuovat nebo ne?
1: <tějí> jo, ty jsi docela připravený na mě. No takhle, <tějí> my jsme tady to téma řešili xkrát a Aha. Ne jako konkrétně u tohohle koncertu, ale, ale je to strašně těžký, jo. Já, jako, já bych v životě neudělal ka- koncert kapele, která prostě, je ideologistický, prostě má nějakou nacistickou ideologii nebo prostě nějaký NSBM a vůbec něco takového, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu. Co se týká jednotlivých jako členů těch kapel a jejich nějakých aktivit, tohle je strašně složitý. Jsou věci, které se dají dohledat a já třeba se podívám, než vůbec, když přijde nabídka nebo, nebo třeba tu kapelu neznám, tak se podívám, první věc, kam jdu, tak je Metal Archive a tam ten už hodně napoví, prostě, mm-hmm. kde jaký člen se prostě pohyboval, na jakých projektech se podílel. A snažím se tohle rozklíčovat, pokud teda není jasno hned. A samozřejmě je to těžké. Může, může ten člověk být jako hudebně čistý, když, to takhle, když bychom to měli takhle, takhle nazvat ale o víkendech bude chodit na seance z oblikace do německé uniformy. A tohle, tohle nezjistí, nezjistíš nikdy, jo? Prostě, pokud toho člověka neznáš osobně.
0: Jasný, no. ale mě spíš, šlo, mě spíš šlo jako o to, protože třeba u té, u té poslední kapely, kdy, to řešilo, kdy se to řešilo, okole, tam byl problém v tom, že nějaký jejich člen když si, dejme tomu ve 20, se jako někde na Twitteru nebo takového pozitivně vyjádřili někde k nacismu. Za co, pak se jako za to zpětně omlouval, nebo nic takového, ale víš co? Jako ve 20, dejme tomu, člověk jako se nějakým způsobem hledá v tomhle ohledu a může mít trochu vygumovaný mozek, že jo? Nikdy nevidíš, ne, kde, s kým Jasně. se ten člověk stýká, nebo v jakém prostředí vyrůstal a podobně. Ale když už se tomu, dejme tomu, zpětně nebo v, v, v aktuálním dění jako nehlásí, nebo takového, myslíš, si, že by nutné toho hudebníka zpětně za to nějak przekouvat.
1: Ale já jako takhle. Asi, asi jde o, to, o, o tu danou situaci, o kterou šlo, jako samozřejmě soudit, pokud ten člověk uh, se nějakým způsobem k tomu vyjádří uh, a snaží se, nebo nemá další nějaký excesy, tak asi jako mm, nevidím úplně jako, problém v tom, aby jako, ho za to měl někdo úplně soudit, jo? Ale na druhou stranu já jsem v tom tom docela tohle téma, který Uh, docela odsudzu, já nevím, já prostě mně přijde, když někdo zvedá pravici v 15, ve 20 nebo ve 40, tak pro mě je to stejný idiot s proměnutím, tak protože tak. jako myslím si, že dějepis na, na základní škole uh, měl každý, a jako jsou to věci, který jako se děli a jako jestli se k tomu někdo hlásí, uh, myslím si, že prostě v i v 15 letech už člověk přemýšlí tak, že co, co je dobrý, co je blbý. Samozřejmě může být ovlivněný okolím a vším možným. Ale jako je, je, je to na jednu stranu šílený jako ústrovovat někoho 20 let zpátky. To souhlasím. Ale jako tohle zase mi přijde dost extrémní situace na to, aby... Určitě jako může to být důvod pro to, aby člověk tu kapelu nezval. A já bych se k tomu asi postavil tak, že bych tu kapelu nezval.
0: Rozumím, rozumím. Tak jo, díky za odpověď. Já si myslím, že jsme, že jsme to taky hezky rozebrali. No, hele, my jsme se ještě domluvili, že bychom si povídali o těch českých magazínech, ať už tištěných nebo webzinových, které u nás působí. Jestli Čteš nějaký vlastně krom, nebo jestli čteš to, co vydáš ty?
1: <laughs> ne, ne, ne. <laughs> no tak jako čtu to při korektuře, hele. Ale samozřejmě tak mám uh, oblíbeny nějaký, nějaký weby. Uh, je pravda, že já se přiznám, že v poslední době hmm. prakticky nikde nečtu recenze, třeba.
0: A z důvodu?
1: A je to z toho důvodu, že nikdo nepíše na mí oblíbený kapely tady v Čechách.
0: To je Trash a
1: No, nejde o to, ale já prostě jako takhle, ono, když vydá někdo, když vydá uh, nový album, já nevím, Exodus, prostě Slayer, tak prostě pro mě to není důvod číst recenzi. Já jako vždycky, když jsem psal recenze, tak já si vybírám ty kapely, o kterých nikdo nebude psát. A já. když vlastně si díky té mý recenzi někdo pozná novou kapelu, tak vlastně splnila účely. Kdyby jeden jediný člověk ji měl pustit a líbilo by se mu to, tak si myslím, že ta recenze měla smysl. Ten čas, který do toho prostě věnuješ, ty, ty poslechy a to. Uhum. A jako ruku na, na srdce prostě je, samozřejmě někde se objeví recenzera mojí oblíbenou kapelu, přečtu si to rád, samozřejmě. Moc se nevyjadřuju do komentářů. Pr- jako málo kdy se, málo kdy se uh, setkám třeba úplně úplně jako negativní recenzí na, na tyhle větší kapely, protože já mám pocit, že tam dost lidi chválí. Ale na druhou stranu mi je to vytýkáno z toho důvodu, že já třeba když na fobii píšu recenzi, tak je dost často pozitivní. A jako dost pozitivní, ale je to z toho důvodu, že já recenzuju desky, který si sám kupuju, Uhum. A já, tak si nebudu přece kupovat něco, co se mi nelíbí, ne? Že, jako, to je prostě jednoduchá, jednoduchá rovnice. A, takže jakoby na, na webek spíš čtu, nebo nejvíc čtu určitě rozhovory. A tady, tady nemám jakoby vyloženě oblíbený, oblíbený webzin. Prostě když se objeví nějaký rozhovor s někým, co si chci přečíst, tak je mi celkem jedno, kde to vyjde. A pak jako oblíbený jsou reporty třeba že jo, prostě z kontraktů, kde jsem byl, nebo, nebo z festivalů. Mám rád, mám rád, když se objevují uh, reporty ze zahraničních akcí. Těch teda moc redaktorů o tom nepíše, ale myslím, že na, na Marastu se pár let zpátky uh, objevil, přesně nevím, kdo to psal, ale objevil se tam uh, report z uh, Chaos Festivalu v Německu, o kterém jsem do té doby neměl ani Shine a tak jsem ten festiák jako začal sledovat a úplně mi to jako sedí stylově je to mm, parádně napce, ale, ale ještě jsem na něm nebyl takže, takže doufám ale jako bys to... tam byl, no jako musím se teď vidíš když o tom takhle mluvíme tak se musím zpětně podívat kdo to vůbec psal mm-hmm. a jako bylo to parádně napsaný a hlavně mi to fakt ten festiák úplně výborně představilo takže ještě to bylo psaný, já mám rád právě, když někdo píše report, tak to mám rád, když je to psaný i takovou formou, teď nemyslím, jako když to je jednorázová klubová akce, ale třeba festiá, někde jako je to někde dál, tak když je to formou výletu v úlozovkách, že prostě no. i, i jak, jako zhodnotí tam organizaci, jak probíhala cesta a tohle. je to prostě, když je to čtivě napsaný, tak úplně super. Konkrétně tenhle report byl a je docela smutný teda, že teď si nespomenu ani na autora. <laughs>
0: No a koupeš si nějaký tištěný magazín? U nás, u nás jich moc není, že jo? Mám dojem, že u nás je Spark, pořád. a nejsem bych, jestli jste ještě nějaký, který se venuje ostřejší hudbě samozřejmě.
1: Hele, um, jeden čas jsem odebíral pořád, a potom nějak jsem si ne, nezaplatil předplatný, už nevím jak to bylo, ale nějak jsem už se k tomu nevrátil. Mm-hmm. A tam jako vždycky bylo nějaké čtení, takže teď vlastně to funguje tak, že já si opučuju od Kámoše a vždycky přelouskám, přelouskám tři, tři články, které mě zajímají. Ale, ale spíš jako kupuju klasické tištění jako které vycházej, vycházejí vždycky od, nějakého, od nějaké osobnosti scény, když bych to měl tě nazvat. Takže jako mám doma pár, pár výtisků trhaviny, kterou vydával i jiný. Inisgrajdu, Burizone, co dělá Bury právě ostravský, váš.
0: No a prosím tě, já jsem se tě jenom tak jako chtěl zeptat, jestli si teda myslíš, že je u nás nějaký časák, nebo respektive, jestli si myslíš, že je nějaký časák, nebo něco, co chybí jako tak u nás v Česku, jestli, jestli je nějaký magazín nebo jako časopis, který si myslíš, že by u nás chybí, aby pokryl nějaké
1: téma. Ale už není. <laughs> vy, vyšel <laughs> vy, 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 vyšel Nuctemeron, že jo, to mi chybělo, teď po, so, po sobě to nečtu, ne, 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 já jsem tady vždycky hledal nějaký uh, nějaký časák nebo web, který by byl uh, prostě zaměřený vyloženě jako na, na Old School Metal, který mám nejradši uh-huh. a nakonec to dospělo k tomu, že jsem ten fanzin vydal sám, <laughs> ale jako myslím si, že co úplně pokrývá nejvíc, nejvíc tady českou scénu, ať je to metal nebo hardcore, tak je to právě zin který vyšel nedávno a jestli, jestli nemáš, tak si ji určitě pořiď. Myslím, hmm. že je posledních pár kusů z dotisku.
0: telepatie a,
1: pře, Přesně tak. A vlastně na svědomí to mám, už jsme se o ně bavili, kruh se uzavřel, Johan z a hlavně, <laughs> hlavně Petr, který píše pod pseudonymem Cornelus, Aha. taky z Moji dobrý kamarádi a myslím si, že oni dokázali skvěle pokrýt vlastně to, co tady chybělo. Spojili, spojili obě scény dohromady, natlačili tam obsah, který, který prostě dokáže zaujmout, prostě až pankáč nebo metlož. Mm-hmm. Dočtej se tam prostě rozhovory, dočtej se tam jako dost, nechci říct odborný, ale ale by hluboký články, třeba já nevím, hodně, hodně dopodrobná rozebraný historie grajdů, který teď vlastně po x letech kompletně změnili sestavu, jsou tam, jsou, je tam tu Report třeba, jo opravdu jako každý si myslím, že si tam najde na, na nějakých 150 stránkách nějaký svůj obsah a to je třeba to, co mě tady v, v poslední době chybělo, protože třeba když jsem si koupil nějaký hardcoreový magazín, nějaký fanzin, tak který tady si myslím, že jako mají dlouhou tradici a pořád jich ještě relativně rozvychází. Ale na druhou stranu já jsem si to koupil a mě z toho zaujmulo třeba 10% obsahu, jo. Což což prostě jako samozřejmě stojí to pár korun třeba, takže jako člověk toho absolutně nelituje, ale ale spíš jde o to, že to není, není časák, který bych prostě zhltnul od A až po Z, jo. Ale Právě ta telepatie si myslím, že tohle pokryje. Ty si předtím třeba zmiňoval Spark, jo? a to je něco, co je třeba úplně mimo mě.
0: No, no mimo mě to taky prostě, právě to
1: prostě jako samozřejmě, si jsem ho kupoval na základce a byl to pro mě nějaký zdroj informací, a, ale dneska prostě, nebo dneska to už je x 10 a více let, kdy je to pro mě úplně nepřijatelná forma forma zdroje informací a vůbec i ty věci okolo, co se týká třeba. Přišla nám odsaď nabídka na na promo koncertů a tak jsem samozřejmě byl docela zvědavý, kolik za to chtějí. A jako to, to je, to je ty ceny ta je prostě. Jsou, ty ceny jsou opravdu no, jako to je zase další téma, a to si myslím, že se no to...
0: nebude rozvírat to je na dlouho. Já, já, tomu,
1: já tomu říkám, že to je bravo pro Metalisty. a, a no to se těch takové
0: bravíčko. No? no hele, prosím tě, ještě než se položíme do posledního tématu, což je vlastně, jestli by si nechtěl dát nějaké typy organizátorům nebo začínajícím pisatelům, k tomu se dostaneme teda. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli nějak sleduješ ceny břitva, co si o nich myslíš, jak na to je působí?
1: No hele, já jsem, já jsem pár, let, pár let, posledních pár let jsem tam hlasoval, mm-hmm. protože jsme byli oslovený Láďou Olivou, jakožto v Fobiazinu, a jako takhle já ve výsledku proti těmhle anketám taky nic nemám, jo. Je to prostě nějaký shrnutí uplynulého ročníku. E, na druhou stranu já upřímně nevím, jakou mají vypovídající hodnotu, jo. E, prostě e, jako nevím, no. Je to prostě, na mě, na mě je břitva možná až příliš, příliš jako... E, Rozevře, rozkročená anketa mm-hmm. a třeba, když jsem to vyplňoval, tak e, některým, některým e, sekcím, který se tam hlasují, tak jsem třeba ani vlastně nic nevyplňoval, neměl jsem pro co hlasovat. Takže jako pro mě bylo stěžení, já nevím, album roku a tady ty, tady ty jako záležitosti. Jasný. Ale já nevím, no, prostě ve výsledku e, mám pocit, že, že tyhle ankety mají smysl Ve chvíli, kdy je třeba nějaké bilancování na konci roku v lednu nebo nebo první měsíc, ale ale možná možná se na to koukám ze špatného pohledu, ale prostě vyhlášení v květnu za rok 2018 podle mě už nikomu moc nezajímá. A jako jediná anketa, která mě dává smysl, ale to možná jsem trošku trošku jako jako slepej v tomhle ale tak je Best check Vinyl, kterou dělá vlastně Berry z Magic Music vydavatelství. Uh, vždyť,
0: vůbec nevím, co jde. A
1: to je v podstatě anketa, kde hlasuješ o nejlepší vinily, který, který vyšly v uh, uplynulém roce. A vzhledem k tomu, že se považuji za sběratelé, tak pro mě jako, to má daleko jako přidanější hodnotu, uh-huh. kdy on si opravdu dává tu celoroční práci, kdy združuje vlastně všechny tituly, které vyšly za celý rok a je to taky žánrově samozřejmě jako hodně rozkročený, ale prostě je to pro mě daleko zajímavější, jo, a takový, prostě ta břitva jako fajn, vždycky jsem si to se zajímám přečet, ty výsledky, ale že bych jim přidával nějakou jako váhu, to určitě ne, ale stoprocentně lepší než ceny Anděl třeba, no.
0: No tak to, to, to souhlasím. Sice jednou vyhráli Silenti, což všechna čest, ale jinak souhlasím. <laughs> Každopádně, uh, asi bychom se mohli posunout k tomu závěru. Já bych se tě chtěl zeptat, prosím tě, my jsme tady dneska docela dost rozebrali organizaci koncertu ať už open airu, nebo, nebo co se týče těch klubovek, jestli bys se mnou nechtěl trošičku, nebo i mě, nebo ostatním, co to budou poslouchat, přiblížit, uh, na co si dát pozor, uh, čím začít a čím naopak skončit, ať nejdo ne, z cíle dokonce, jako víš, co myslím?
1: Jasně, <laughs> jasně, no.
0: Jestli, jestli máš nějaké typy, no, protože přece máš nějaké už zkušenosti.
1: Hele, to, to jako spíš bych to pojel tak, že prostě pokud chceš udělat akci, hmm. a, tak myslím si, že strašně, strašně důležitý je to, aby člověk o sobě věděl, že má aspoň nějaké organizační schopnosti, jo? Možná to zní fakt jako kliše, ale ale prostě to tak je a vlastně všechno, všechno začíná o nějaké nebo všechno je o nějaké přípravě, kdy je důležité si udělat vůbec nějaký rozpočet, plán, jasnej jasnou vizi o tom jako Jestli je to vůbec v mých silách, jestli jestli jsem schopný všechno zařídit já, nebo k tomu potřebuji ještě nějaký lidi. Já jako si myslím, co můžu třeba doporučit nějakému začínajícímu pořadateli, je to, že když bych chtěl udělat akci první, tak bych prostě pozval, já nevím, tři, čtyři kapely maximálně, třeba svých kamarádů. Pokud mám nějaký kamarády v kapelách, tak prostě opravdu byšel šel tady tou cestou nějaký ty první testovací akce, kdy si vůbec ověřím, jestli to může fungovat. Jestli, jestli jsem schopnej zajistit technický, technický zázemí té akce. Jo, prostě od zvukaře přes kompletní backline, kdo co, kdo co třeba pučí na tu akci, protože v undergroundu to samozřejmě funguje tak, že, že se všechno mydlí na jedné bycí a Není, není to tak, že by si tam, že by tam člověk měl technika, který, který to tam bubeníku mění. A, a jo, takže prostě jestli, jaká je domluva s klubem? Prostě vůbec jako sečíst si výdaje a podle toho, podle toho spočítat příjmy. Je, samozřejmě to je těžký. Jako odhad, odhad návštěvnosti je, je ta nejtěžší věc na pořádání. Jo. Může, můžeš pozvat sebe lepší kapely a přijde ti 30 lidí. Ale... A myslím si, že i ve výsledku, když mluvím o kapelách kapelách jako kamarádů a podobně, aby aby to pro člověka bylo snažší i vzhledem ke komunikaci a a vůbec v případě nějakého průšvihu, tak si myslím, že s kapelou Kámošů se domluvíš daleko líp než s kapelou z druhého konce Německa. Ale ale prostě jako jde o to, že pokud tam Pokud tam budou mít čtyři kapely, který který, fungují na nějaký třeba lokální scéně, tak je velká pravděpodobnost proto, že ty lidi to řeknou zase svým kamarádům z těch kapel a prostě už tam mám jistý nějaký počet lidí. Takže myslím si, že v případě takovýhle jako první akce bych šel touhle cestou s tím, že že samozřejmě je na zvážení, jestli jsou jsou to kapely, který který, jako někoho vůbec zajímají. Já vím, že to je strašný, strašný to říct, ale... Od že jo? Právě, ale jsou, jsou kapely, který, prostě, na kterých chodí pět lidí. Jo? Bohužel je to tak prostě. A to potom, pak když si řeknou 2000 za cesták, tak jako, už potom horko těžko to někde člověk dohájí. Jo? Ale uh, myslím si, že jako základy o tom si prostě všechno sečíst zjistit vůbec, jestli na to mám a možná asi si i třeba vytvořit nějaký finanční poštář, že prostě v případě průčvihu tak jako, teď se fakt bavíme o akci, která jde udělat, já nevím, s rozpočtem do 10 tisíc, jo. Ne, ne, nemusíme se bavit o, o, o prostě velkých, velkých částkách, ale udělat si třeba, dát si, já nevím, plácnu 5 tisíc stranou a v případě průšvihu to domáznout, ať nikomu nic nedlužím, jo, nebo je to prostě na je všechno. Ale pokud si budu myslet, že OK, teď se to nepovedlo, prodělal jsem 10 tisíc, tak udělám tuhle kapelu a lidi přijdou a vydělá se to, tak najednou v tom blítáte za 30, jo, takže
0: Nacmíte, potom to stále. je prostě,
1: a, a jako nastav, nastavení té hranice, kam až zajít, to je strašně individuální, jo. Já, my, když jsme dělali první ročník Trash Nightmare Festu, tak, tak jsme udělali prostě český kapely a věděli jsme, že to funguje a mě ani v tu chvíli nenapadlo, že bych pozval někoho z Německa, jo a nebo ze zahraničí prostě. A postupem času k tomu došlo a třeba letos zveme Iron Angel, což je pro mě kapela velká legenda a fakt jako srdcová záležitost za životě by mě nenapadlo, že jim budu dělat koncert. Minulý rok jsme letecky zvali třeba z Itálie, taky jsem jako říkal, do Česka to nikdo nepozve, tak zkusíme to udělat a klaplo to. Ale v životě mě to nenapadlo, prostě, když, jsem, když jsme ty akce začínali dělat. Prostě byl k tomu trošku pokorný, nepodcenit, nepodcenit propagaci, dneska, dneska je spousta možností od Facebooku, kde to asi začíná, prostě přes specializované webziny, až prostě tištěnej výlet. Třeba v, nemusí to být, aby si člověk od města nechával platit prostě placený výlep. To si myslím, že nemá ten efekt, ale určitě to dát prostě do míst, kde ty lidi potenciální se pohybují. Takže nějaký prostě hospod až samozřejmě po koncerty v okolí, který ty akci předchází.
0: Už mě nechat kluby, kde to asi je pořád. Přesně
1: tak. No. Takže jako těch, těch variant je spousta. A myslím si, že, že jako asi důležité je nemít velký odtěh na začátek.
0: To souhlasím, no. To já si řekl bych největší problém každého začínajícího organizátora, jestli chce pozvat nějakou velkou kapolu, která se mu hrozně líbí, a dopadne to dost často blbě. Každopádně, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli bys chtěli dát tipy někomu, kdo třeba píše nebo chtěl by začít psát do hudbě. Já jsem si totiž všiml, že když k nám přišli reaktoři, že projekt máme Obscorebin. Tak v začátku to bylo, byl to, byl to nekonečný boj, protože, než, jsem, zjist, respektive, nabrali jsme lidi, kteří chtěli vždycky zjistit, psát, ale nikdy nevěděli, jak s tím začít, tak jsme se to snažili vždycky postupně šperkovat. Ale jestli máš třeba teda ty nějaké typy, jak do té hudby začít psát, tak aby to ty lidi bavilo, nebo jestli máš nějaký podobný typ pro ty začínající redaktory.
1: Já jsem to dáni samouk, ale <laughs> já nevím, já si myslím, že by člověk měl psát o tom, co ho baví první řadě, jo. A ono je strašně těžký, když dostaneš uh, třeba na recenzi CD kapely, která je úplně mimo tvůj, tvůj prostě záběr hudebního. A takže si myslím, že ať, pokud někdo chce začít, tak ať prostě si veme, ať si otevře Word, nebo, nebo kus papíru si veme, to je na, na něm, ale ať si zkusí napsat recenzi na svoje fakt jako, Oblíbený album, ať, ať to dobře jako vnímá poslech a píše, prostě a uvidí, jestli, jestli funguje ta vlastně, jestli, jestli ty pocity z té hudby a, a, a svoje názory na to album dokáže přenést, přenést prostě na papír. No a mysl, určitě bych začal, začal tím, ať ten člověk ví, o čem píše, ať ví, prostě, ať píše na kapelu, kterou dobře zná. Mm-hmm. A pak jsou samozřejmě další články. Myslím si, že jako dobře líp než recenze, se píšou reporty. Asi Podle mě nejjednodušší jako napsání jsou reporty, takže možná, možná začít článkem z nějakého koncertu, který člověk navštívil. Tam je to i jakoby, člověk se nemusí víc vabrat v, v nějakých rozborech skladeb a prostě může tam se víc rozepsat o svých pocitech z té, z té dané kapely naživo může se třít zvukaře, třeba když je zvuk na, na, na nic, takže tam se dá si jako víc vyřádit, ale myslím si, že jako, hlavně, ať, ať člověk napíše na něco, co, ať začíná pozitivně, prostě ať ja. píše na něco, co, co ho v první řadě baví, co se mu líbí a pak zjistí, jestli mu to jde nebo nejde. Hmm, tím, tím nechci říct, že mě to jde.
0: Takže, takže ale jako základně základní je psát něčím jednodušším, což, což jsou teda ty reporty tomu a hlavně teda něco, co tě baví nějaké kapoličky. Určitě,
1: Pro, jako za mě vnímám to takhle.
0: Tak jo, tak já ti v tom případě poděkuji za tvoje dnešní vstupy, bylo jich opravdu hodně, já si myslím, že jsme toho řekli docela dost zajímavého a plodného. <laughs> e, já, já ti ještě pogratuluju dodatečně k tvému dítěti, ať se, ať, teda hlavně, že je to zdravý, já doufám, že jsi to řádně zapil. <laughs> No, a... Se. <laughs> a jestli byste teda chtěl ještě něco vzkázat na, na závěr těm, co se doposlouchali až sem nakonec?
1: No hele, tobě v první řadě díky za prostor a všem ostatním, jestli jste to doposlouchali až sem, tak vám taky díky. A jako hlavně buďte sami sebou a choďte na koncerty, protože jinak, jinak ta scéna chcípne.
0: <laughs> tak jo, tak já ti vás děkuju, já ti popřiju hezký zbytek neděle a... Díky moc ještě jednou. Ahoj.
1: Taky díky, nejsem.